0: Muy buenos días, queridos amigos, lunes 18 de octubre del 2021, su informativo tiro deja seca. Queridos amigos, primeramente un fuerte abrazo para mi querido distrito de Pimentel por su 101 aniversario de creación del distrito. Finalmente vamos a compartir una décima de la historia de Pimentel, su tradición, identidad. Vámonos con las informaciones internacionales, el tipo de cambio... En Chile el peso, el dólar se cotizó en 823.72 pesos chilenos, Colombia 3.763.82 pesos colombianos, el índice de la moneda estadounidense se ubicó 93.94 y en Perú el tipo de cambio se cotizó en 3.932 nuevo sol por dólar, ligeramente al alta. En La Dirección General de la Organización Mundial del Comercio afirmó que espera que los problemas relacionados a la cadena de suministro se resuelvan por sí mismo en los próximos meses, según dato del organismo, 8% de los contenedores en el mundo se encuentran parados el doble que lo habitual. En Estados Unidos el gobierno informó que levantará las restricciones de viaje el 8 de noviembre a todos los extranjeros vacunados con la pauta completa en la frontera terrestres y aérea en todo el país. Las vacunas reconocidas serán aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, las producidas por las farmacéuticas Sinopharm, Sinovac, Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson Johnson. Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Aprobó la recomendación de una segunda dosis de la vacuna producida por la farmacéutica Johnson Johnson al menos dos meses después de haber recibido la primera inoculación para todos los mayores de 18 años. Asimismo, la Oficina de Censo de los Estados Unidos dio a conocer que la venta a minoristas crecieron en 0.7% en septiembre, por encima de las expectativas del mercado. Y los principales como dije en el mundo, eh, los granos se cotizaron, el maíz 526 dólares por buchel el trigo 734 dólares por buchel y la soya 1.218 dólares por buchel En relación a los metales el, la plata se cotizó 23 dólares por onza el oro 1.767 por onza el zinc 175 dólares por libra y el cobre en 473 dólares por libra. El petróleo europeo Brent se cotizó en 85 dólares por barril y el petróleo texiano se cotizó en 82 dólares por barril. Todas estas cifras son cerradas al viernes 15 de octubre fuente del SBS y el Bloomberg Internacional. Pasamos ahora a nuestro tema a nuestro plano nacional vamos a hablar sobre temas económicos principalmente ¿no? el Banco Central de Reserva del Perú informó que el déficit fiscal acumulado en los, dos, en los últimos 12 meses a septiembre continuó disminuyendo ubicándose en 4.8% del PBI cifra menor en agosto presentó el 5% esta reducción se debe al aumento en ingresos tributarios 51.9% más con relación al mismo periodo del año 2020. El Ministerio de Economía y Finanza colocó bonos soberanos por 170 millones de soles en la plaza local. Luego de, de permanecer cinco meses fuera del mercado, se adjudicaron 70 millones del bono soberano del año 2029 con una tasa de rendimiento de 5.26%, y 100 millones del Bono Soberano 2032, a una tasa de 5.8%. La demanda total ascendió a 1.547 millones de soles. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, informó que la producción nacional creció 11.8% interanual en agosto y 1.6% con respecto del mismo mes del año 2019. Dicho crecimiento se basa en el comportamiento positivo de todos los sectores económicos, con excepción de la pesca, que disminuyó en 30% interanual, debido a la menor extracción pesquera para consumo humano directo. También INEI informó que el trimestre móvil, julio, agosto, septiembre, la población ocupada en Lima Metropolitana se localizó en 4.7 millones de personas y 15.1% por encima de los reportados en el mismo periodo del año 2020, pero 1.1% por debajo de los reportados en el año 2019. En dicho periodo, la población subempleada se incrementó de 5.1% con relación al año 2020 y 23.9% con respecto al año 2019. En relación al ingreso promedio mensual, se situó en 1.608 nuevos sol por dólar, creciendo 5.5% interanual, pero aún 7.7% por debajo de los reportados en el año 2019. Otro hecho en el plano económico resaltante, muy resaltante, podría decir que la agencia FISH, rebajó la clasificación de riesgo para el Perú de triple BBB más positivo a triple BBB debido al incremento de la deuda pública que ha erosionado el balance soberano del país y la volatilidad política vivido en los últimos años. En la misma línea, la clasificadora estándar y Board revisó la perspectiva de la calificación de la deuda hacia terreno negativo, la agencia identifica la incertidumbre política como principal razón de esta revisión. Otro hecho en Perú que la compañía de minas Buenaventura informó la suspensión temporal de su unidad minera Uchu debido a la baja ley del mineral y elevados costos operativos producto de la pandemia. A lo que se suma la medida de fuerza tomada por la población aledaña de Ollón que ha paralizado la producción de la unidad. La empresa Ele, eléctrica, eh, perdón, sí, claro, eléctrica, Engi Perú, comunicó que el parque eológico Punta Lomita, localizado en Nica, entró en etapa de construcción con una inversión de 300 millones de dólares como parte del proyecto. Se instalarán 62, 62 aerogeneradores que tendrán una potencia de 260 megavatios. Finalmente, el tipo de cambio cerró el día viernes al alza en 3.9315 por dólar. El BCR intervino en el mercado cambiario colocando 165 millones en su Cambiario ventas, 89 millones en certificado de depósitos reajustables. Sin embargo, se registraron vencimientos por 39 millones en a cambiario ventas y 30 millones en certificado de depósito reajustable, resultando una oferta neta de 185 millones de dólares. Al cierre del día sábado, el avance COVID-19, fallecieron 9 personas. Bien, queridos amigos, son los hechos más relevantes ocurridos en el Perú. Quiero compartir un tema, me parece muy importante, ya que En pospandemia, la gran mayoría, por quedarse en situación subempleada, siempre generan un tipo de ingreso, la renta de primera categoría, alquilando sus inmuebles. Y aquí quiero compartir cómo podemos evitar que un inquilino moroso se quede con la propiedad. Es importante que en el contrato firmado por las partes se incluya cláusula de allanamiento a futuro, que posteriormente les voy a comentar eh, esta temática, y que también, previa a eso se consulte al Registro de Deudores Judiciales morosos Entonces, si nosotros vamos a arrendar un inmueble, debemos suscribir primeramente un contrato escrito de arrendamiento, en la que incluya la famosa llamada cláusula de, allan de allanamiento futuro, que facilitará el desalojo de su inquilino ante la falta de pago. Definitivamente es preocupante que eh, al momento de, de celebrar o de acceder a un inquilino no tomamos todas las precau la precauciones, las previsiones y obviamente resulta que después estamos entrampados con que el inquilino no abandona la propiedad, ¿no? Entonces para esto eh, debemos tener dos hechos muy importantes conocer qué cosa es la ley que creó el registro de deudores judiciales morosos la ley 30201, que básicamente se creó para buscar proteger la propiedad de las personas que deciden ponerlas en alquiler este registro de deudores judiciales nosotros podemos tener acceso a la plataforma electrónica ¿No? Entramos www. a la institución Poder Judicial y encontramos el registro de deudores judiciales. Para eso, anotaremos su DNI o su RUC, sus apellidos y nombres. E inmediatamente también podemos ubicar el periodo que queremos investigar y inmediatamente saldrán las personas que tienen problemas con este tipo de deudas. ¿no? Otro, otro, otra manera también que antes que vaya a alquilar, tomarse una, una segunda herramienta para comprobar la idoneidad como pagador de su futuro inquilino, tenemos la central de riesgos de SBC, que es de manera que te, podemos tener acceso a todos los peruanos. O sea, con esos dos elementos, con esas dos herramientas, el registro de deudores judiciales y, el, y la central de riesgo de la SBS, podemos ubicar a nuestro futuro inquilino su comportamiento y si es posible de poderle acceder al contrato en mención. Como le repito, para acceder al registro de deudores judiciales Moroso, usted entra a la plataforma de la de que, que administra el Poder Judicial, busca, hace la búsqueda con su apellido, su apellido materno, paterno, nombre, documento de identidad, RU, en todo caso si es persona jurídica, ...y inmediatamente también el periodo que ustedes desean hacer la búsqueda... ...y les va a salir en eh, todos los pormenores de la búsqueda que ustedes desean, ¿no? Y la cláusula de allanamiento futuro, la que sí se mencionó inicialmente... ...en el año 2014, para recordar, también se incorporó en el artículo 594 del Código Procesal Civil la llamada cláusula de arrendamiento a futuro del arrendatario, que es un acuerdo expreso que puede adicionarse a los contratos de arrendamiento de inmueble Mediante dicha cláusula, el, arrendamiento, el arrendatario perdón, o inquilino se compromete a desocupar inmediatamente y previo requerimiento judicial el predio y o inmueble, ya sea casa, departamento, oficina, entre otros, en caso se produzca alguna de las dos causales, por el término del contrato o por la falta de pago de la renta después de dos meses y 15 días. Así que, mis queridos amigos, ya estamos informados cómo podemos manejar nuestras propiedades. Podemos celebrar contrato por escrito a, eh, incorporando la cláusula de allanamiento a futuro. Infórmese bien antes de eh, permitir a la persona en su propiedad. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. A seguir disfrutando, mi querido Pimentel, rico sin su historia, tradición, identidad por sus 101 años. Sobre todo a todo al pujante distrito de Pimentel, a sus hijos predilectos, a los hombres y mujeres que hicieron y hacen historia, dejaron y dejan huella entre nosotros. Al pescador originario del Alto Perú, a todas aquellas personas que de buena voluntad también viven en Pimentel y que con cariño y con respeto desarrollan su amabilidad y su, todo su conocimiento. Y por qué no también aquellos que transitoriamente pasaron por Pimentel. Gracias querido Pimentel por darme la oportunidad de nacer en ese distrito a mis padres, a mi familia, a toda la gente rica en historia, en tradición y, y a su identidad. Feliz aniversario, mi querido Distrito de Pimentel, por sus 101 años. Gracias.